0: Hola oyentes de Radio Sefarad, como viene siendo habitual en estos últimos meses, desde el inicio de esta guerra espadas de hierro, pues tenemos comunicación con Pascal Roa, en general desde Jerusalén, aunque hoy nos atiende desde Tel Aviv. ¿Qué tal Pascal?
1: Hola, sí, desde Tel Aviv voy. Para comentar la actualidad, las últimas noticias, en ese día 145 de guerra desde el 7 de octubre. Y como siempre, muchos uh, frentes abiertos, los de siempre. A veces se abren unos, a veces se cierran otros, pero en general lo que hay en la mesa son uh, pues los distintos puntos cardinales desde los que se lanzan ataques contra Israel. Y si quieres, hoy voy a empezar con Gaza una vez más. Desde Gaza las noticias que nos llegan son las más o menos de siempre, últimamente, que son los ataques uh, intensivos todavía en la zona de cañones, los ataques más de limpieza hacia el centro y el norte. Eh, en el centro hablamos del barrio de Zeytun, de la ciudad de Gaza, desde donde, de hecho, nos llegan las dos últimas bajas. Eh, en el total, sin contar las muertes de soldados israelíes el 7 de octubre, se cifra a 242 bajas desde el, desde el inicio de las operaciones militares contra Hamas en Gaza. Um, te cuento esto porque estas dos últimas bajas han ocurrido en el barrio de Zeytun, a pesar de que hablamos de, uh, de una guerra de menor intensidad contra bolsas de resistencia, contra terroristas que de repente... Si cruzan Sahal en su camino... ...pues uh, aún pueden ser muy letales... ...aún quedan muchos túneles... ...por descubrir... ...aún quedan, quedan muchos terroristas... ...por eliminar o por arrestar... ...y esto desgraciadamente... ...ha uh, causado... ...estas uh, bajas... ...en el campo de Sahal... Um, ...desde ahí también... ...ayer de forma... ...diría... ...más extraña en los últimos días o semanas... Uh, se han disparado cohetes hacia más allá de la frontera entre Israel y Gaza. Hablo de Ashkelon, una ciudad más al, más al sur de Israel, pero no tanto como en la frontera, es decir, unos, uh, unas decenas de kilómetros al norte de la frontera de, con Gaza, sirenas por unos 10 cohetes disparados desde la franja de Gaza, um, que no causaron víctimas, sino unos daños materiales, um, a unos edificios, que fue ataques que fueron respondidos inmediatamente por Sa'al, que, uh, pues que localizaron las lanzaderas de, de, desde donde llegaron y que destruyeron dichas lanzaderas. Eh, ataques que, que fueron reivindicados por la jihad islámica esta vez, que también está en el fragor de la batalla al lado de Hamas, como ya sabemos, además de otros grupúsculos más o menos pequeños uh, en la misma franja. También, siguiendo habla, para seguir hablando de, de Gaza, ayer se reunió Galán con parte de, del ejército y lo que destacamos de su discurso es el hecho de que Sahal tiene que seguir siendo, y las fuerzas del orden en general, seguir siendo muy atentos y responder de forma contundente al intento previsto por Hamas y sus secuaces, hablamos de Hezbollah y detrás de Irán, de, según sus palabras, convertir el mes de Ramadán en la segunda fase de la masacre del 7 de octubre. Ramadán está a la vista, está en unos 11, 12 días de, de, desde ahora, y hay mucho temor a que Hamas inciende los ánimos antes de incendiar, incendiar e incendiar, perdón, toda la zona. Y hablamos sobre todo de Jerusalén Este, de Al-Aqsa, de, Al de la, la mezquita de Al-Aqsa. Hablamos uh, de motines posibles como cada año, pero este año con más intensidad, aliciados e incent incentivados por, uh, por Hamas. ¿no? Entonces, quiso, dar, uh, quiso poner las cosas en la mesa y explicar a las fuerzas del orden que ahí también tendremos que luchar, que puede ser un peligro para la, la seguridad en la zona en general no hablamos solo de, de Gaza y para terminar con su discurso otra otra crítica de forma velada esta vez sin nombrar al ministro de seguridad nacional Benvir Tamar Benvir pues dijo que las declaraciones últimas de dirigentes que tendrían que ser responsables, pues resultan ser irresponsables. Y hacía referencia a, a declaraciones de Benvir que intuía o que um, invitaba a limitar el número de palestinos uh, autorizados a rezar en el monte del templo, donde se erige eh, la, la mezquita al-Aqsa. Incluso se refería a a árabes israelíes o israelíes árabes que podrían verse limitados en número a participar en los rezos durante ese mes de Ramadán, un mes tan uh, difícil y tan uh, polémico como lo vemos a través de, esta, de este cruce esta vez de palabras entre Galán y Bengrir. Sabemos que, que Benvir está en el gobierno, uh, está en la coalición gracias a Benjamin Netanyahu, del Likud. También Joab Galán, ministro de Defensa, forma parte del Likud, pero no tiene, las, no tiene la misma uh, paciencia con Smotrich ben que, que Netanyahu, que sí tiene esa paciencia porque de ellos depende su futuro político en general. Así que digamos que igual podríamos hablar de poli bueno y poli malo. El poli bueno será Bibi. Para Benviris Motrich y el polímalo será Galán para bajar un poco los humos de estos dos ministros y sus aliados. Esto es lo que tiene que ver con Gaza últimamente, bueno, desde ayer. Uh -huh. Desde Cisjordania desde también, como siempre, también en vísperas o oh, a unos días vistos de, de, del mes de Ramadán, se intensifican las redadas contra células ya creadas o a punto de crearse, se localiza a palestinos buscados, pues presuntos terroristas, y el día de ayer y la noche no faltaron a la regla, es decir, búsquedas muy intensas uh, que permitieron encontrar explosivos en la zona de Jenin. También hubo un ataque, como bien viene siendo habitual, un ataque por dron contra un, uh, un terrorista o presunto terrorista buscado. Que no resultó en su eliminación, sino en, en el hecho de que haya sido herido. Eso son las, según los medios palestinos, por lo menos. También en otros puntos de, la, de Cisjordania hubo uh, como nueve arrestos uh, durante la noche. Así que ahí siguen las operaciones. A nivel más macro, a nivel más general, uh, el uh, presidente Mahmoud Abbas aceptó, ¿te acordás, la dimisión. De, presentada por uh, Mohamed Shtayeh, el, el primer ministro de la Autoridad Palestina, sí fue aceptada esa dimisión, fue bien acogida como, como se preveía por Estados Unidos, que, se, que, que acogió uh, con grado esta decisión como parte de la reforma necesaria de cara a poder desempeñar un papel en el día después en Gaza. Uh, después de la guerra, precisamente, y también de cara a la posible reunificación de, de Gaza y de Cisjordania bajo el paraguas de, de la autoridad palestina, es decir, de Fatah. Esto no está bien visto por parte de Israel, como ya sabemos, pero por ahí van los tiros de momento, a pesar incluso de un encuentro mañana en Moscú, del que se está hablando, ¿entre quién? Entre el Fatah y Hamas representantes de Hamas y de Fatah que se reunirán en Moscú para hablar de un cierto futuro aunque se prevé muy difícil porque hasta ahí no llegarán los Estados Unidos un gobierno de coalición con Hamas gobernando en Gaza es prácticamente imposible y de hecho se puede, se puede deducir aquello de las palabras de hace unas, unos minutos del ministro de asuntos exteriores de, de la autoridad palestina de Riyad al maliquí que quiere calmar los, los humos de unos y otros diciendo que no es el momento de un gobierno de coalición, que es un momento más bien de tecnócratas, no de jamás en un posible gobierno. Pero imagino que el, el, el encuentro de mañana tiene que ver más con el futuro y para no, y para tam también intentar calmar. Las veleidades, uh, las veleidades contra Israel por parte de gran parte de la población, es decir, para calmar las veleidades de... Um, o, sí, de unirse con Hamas eh, que vemos en la, en, la, en la población en Cisjordania, de para, para un, intentar, intentar mostrar a su población que siguen hablando con Hamas, pero que en el fondo no están dispuestos a darles un papel en un posible futuro gobierno en Gaza.
0: Sí, lo que pasa es que todo lo que has explicado de, de que Abbas aceptó la dimisión de Steyer, que los americanos van por ese lado, que Fatah y Hamas, no sé qué, pero eh, siempre seguimos con Mahmoud Abbas en la ecuación. Y lo que comentamos esta semana es que Israel ya no se fía para nada, de, 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 no ya de la autoridad palestina, sino de un dirigente como Mahmoud Abbas, que lleva 20 años ahí aferrado al cargo y que según le convenga y según el idioma con que se relacione en la prensa dice una cosa o dice la otra, eh, de pronto se vende como gran pacifista y de pronto está ahí impulsando una rebelión, una intifada o lo que haga falta, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo no, o sea, llevamos cinco meses sin que se haya pronunciado de la matanza del 7 de octubre. Eh, es decir, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo vamos a poner eh, a, de responsable del futuro de la Franja de Gaza a alguien que no ha condenado ese ataque? Eh, ¿Para qué? Para que organice el otro ataque en nombre, en vez de jamás que lo haga en nombre de Fatah, esto no tiene ningún sentido. Así que me imagino que Israel, hasta que no haya una propuesta que aparte de un gobierno tecnócrata haya un jefe de gobierno tecnócrata, pues eh, la cosa no se va a considerar demasiado atractiva como para dejar eso en manos de la autoridad palestina, ¿no?
1: Sí, más bien, también, más um... Más que jefe de gobierno, presidente, porque el jefe de gobierno sí. está ahí, pues tiene poco poder. O sea, es decir, tiene tiene algo, algo, algo que ver en, a nivel interno, pero a nivel internacional la voz es de Mahmoud Abbas. Y bien, habrá que ver bien. si todavía tendrá ese papel o esa posibilidad de comunicarse con el mundo, él o personas de más ba bajo perfil, que es lo que claro. quiere Estados Unidos. Lo que Sobre
0: pasa es que esa ¿verdad? persona va a tener que ser la voz única, de los palestinos, y no la tuvo esa voz única, ni con eh, todos estos años Mahmoud Abbas, eh, el único momento que hubo una voz única era con Arafat, y durante muy poco tiempo, porque Arafat falleció, y ya había muchas, eh, muchas eh, rifirafes como tú mencionas siempre, eh, a nivel interno con las distintas facciones que forman la OLP, porque la OLP tampoco es una sola organización. Ahí está el Frente Popular de la Liberación de Palestina, que siempre está enfrentado. Ahí hay facciones más liberales como la de Hanan Ashrawi, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un poco de todo y nunca ha habido eh, una voz lo suficientemente firme para imponerse por sobre las demás. Ni siquiera cuando estaba Arafat y le proponían acuerdos eh, que, que eran muy provechosos para la creación de un Estado palestino. Y él mismo no se atrevía porque sabía que eso iba a despertar pues, tensiones internas dentro del mundo palestino. Así que es muy difícil encontrar a alguien que sea suficientemente líder pero con un perfil muy bajo es eh, prácticamente una contradicción interna,
1: ¿no? Sí, hubo una época en la que se hablaba de Barghouti, de malwar Barghouti, pero ya se, ya se descartó por ser uh, terrorista él mismo y todavía en la cárcel y no, Israel no, no, no cuenta con él. Y no se, no se desprende ningún líder realmente. Eh, o sea, viendo un poco los últimos informes, la prensa, nadie habla de, de ningún líder que, se, que podía destacar exactamente es que, o sea, como
0: alguien hable de, de, de sacar adelante el proyecto de un Estado palestino al lado de Israel eh, y, y de negociaciones, pues evidentemente esa persona no va a ser elegida porque hay muchos intereses en contra de eso y lo más probable es que tenga que salir e irse a vivir a otra parte porque la calle uh -huh. palestina es muy violenta. Lo estamos viendo en Cisjordania que no solamente atacan a los israelíes, sino también que las facciones se pelean entre ellas. Históricamente conocemos casos como Septiembre Negro, cuando los jordanos masacraron a los palestinos, eh, los problemas que tuvieron Arafat y sus eh, eh, unidades cuando estaban en el sur del Líbano, y de, de las cuales también tuvieron que salir, etcétera, etcétera. De es decir, no estamos hablando... Eh, de que Suiza tiene que elegir un representante eso sería mucho más sencillo evidentemente aquí estamos hablando de una eh, población llamémoslo así que eh, internacionalmente la gente quiere inclusive en Israel que, que tengan una representatividad eh, legal y legítima como para comprometerse a un pacto de no agresión hacia Israel para que surja un Estado palestino. Pero pasan los años y no solamente que cada vez eh, hay menos voces como esa, sino que, que incluso en Israel las personas más afines a esta negociación lo ven más crudo. Incluso la izquierda israelí pues, se ve muy desanimada porque falta y hace falta un interlocutor que no llega a surgir y cuando surge, pues, eh, como quien dice, le cortan la cabeza. Es decir, que no le quitan todo, toda posibilidad de llegar a ser un valor importante para la creación de un Estado palestino.
1: Sí, sí, no. O sea, lo, lo, los wishful thinking, eh, los deseos de la comunidad internacional existen están en la mesa, pero a veces o a menudo no, no responden con la realidad. Y la realidad no hay que ser muy experto en la materia la realidad es que es una sociedad muy fragmentada es una sociedad muy tribal hablamos de hamulots hamulots hay como sí, ocho hamulots pues, es decir factores tribales problemas. sí 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 son, entonces es muy difícil y lo vemos también a través de esta guerra es decir que que jamás es el grupo más, más importante en Gaza, pero también existen pequeñas facciones que, te, que, que quieren desempeñar, desempeñar su papel, más allá de la jihad islámica, y de claro. hecho, por eso los rehenes estuvieron retenidos en varias familias. que son las familias? No son, no son tu familia ni la mía, son, son grandes familias, son tribus donde el jefe ejerce la autoridad en su parcela de territorio y quiso como parte de su poder, retener a dichos rehenes. Porque son botines de guerra. Son botines de guerra que les permitirán ascender en la propia sociedad palestina. ¿Y quién no entiende esto? Pues no entiende nada de Medio Oriente. Es, es complicado.
0: Que es muy complicado en Medio Oriente y vemos como el tema de los estados fallidos. Es decir, el Estado palestino todavía no está constituido, pero si vemos los estados que están constituidos desde, el, desde hace un siglo, desde el final de la Primera Guerra Mundial... Ya hemos visto lo que es, ha sido y seguirá siendo Afganistán. Es decir, han intervenido la, eh, Rusia, han intervenido Estados Unidos, han intervenido coaliciones internacionales y al final pues, se han tenido que ir de ahí porque ese país es imposible. ¿Qué pasa con Libia? Pues que después de, de un dictador lo que viene es la anarquía porque existen al menos dos Libias. En Yemen tenemos... Prácticamente también el país roto ya no es Yemen del Sur o de Yemen del Norte con un régimen eh, más afín al comunismo o no. Aquí son cuestiones tribales. Eh, lo vemos en la guerra civil en Siria, que más allá de, de, de las cuestiones religiosas que ahí prácticamente no pintan nada, sino que son otra vez cuestiones tribales. Los intereses de los turcos, de los kurdos, de los... Eh, eh, de, bueno... Todos los que están metidos en Líbano, eh, en Irak, son todos estados fallidos. Es decir, lo que pasa es que ahora, eh, desgraciadamente, para la, el pensamiento occidental, los únicos países árabes que resultan viables son aquellos que tienen monarquías absolutistas fuertes. Esto es así. O sea, ¿dónde funciona el Estado? Funcionan Marruecos, funciona en Arabia Saudita, funciona incluso en, en Jordania, que es un país que nunca existió antes y que no sale de, de ninguna necesidad, digamos, demográfica, eh, y, y sin embargo se mantiene, a pesar de estar rodeado por todas partes de problemas, justamente porque hay un rey que es absolutista y que ahí eh, pueden haber cámaras de representantes o parlamentos más o menos aparentes pero el que manda es el rey, hay uno y está muy claro y tiene en sus manos el poder militar, tiene en sus manos el poder económico y todo así, así que resulta muy difícil, quizás la solución sería que surgiera una dinastía de reyes palestinos que nunca ha habido antes pero no sería la primera vez que se inventa un nuevo país o un nuevo reino en Oriente Medio Creo que voy a pasar esta, esta propuesta a, a los a, del gobierno israelí que, vaya, eh, que lo, la única salida es crear una monarquía palestina y a ver si hay, a través de un personaje eh, pues, se puede crear una situación de, de, de estabilidad de la cual los primeros beneficiados van a ser los propios palestinos. Es decir, está claro de que ser palestino es una situación muy jodida porque estás eh, en tensión, estás en guerra y estás todo el tiempo con guerras internas, todo el tiempo con guerras internas. Es decir, incluso si vives en Ramallah, eh, tienes ahí o oh, eh, estás en la familia de los que roban o estás en la familia de los que son robados. Entonces es una situación muy compleja.
1: Muy compleja. Pero bueno, para seguir con la complejidad, ahora te voy a hablar de las últimas noticias desde el norte, desde Hezbollah. Se sigue la escalada, desde ayer también. Ayer hablamos de unos 50-60 cohetes, también el día anterior. Hoy por la mañana hubo como 10, 10 cohetes, algo menos, uh, disparados hacia, hacia Israel, con también daños en un edificio en Kiryat Shmona, en, en esta ciudad en el norte de Israel con una respuesta, como siempre, muy contundente de, de Zahal contra objetivos muy muy específicos y localizados de dicha organización. Desde el sur del Líbano vamos uh, al sur, muy al sur de Israel, vamos al Mar Rojo. También hubo un buque atacado ayer por uh, los UTIES, un buque aparentemente de, de Reino Unido, también los Estados Unidos, la coalición de Estados Unidos, o liderada por ella, atacó de noche a drones que presentaban una amenaza inminente. Eso significa que estaban todavía en territorio yemenita. Y lo más destacable de esta, de esta tarde es que una fragata alemana, que forma parte de la coalición europea de defensa, esta fragata alemana, consiguió abatir dos drones que se dirigían hacia uh, buques comerciales en el Mar Rojo. Y es un hito, porque creo que es la primera vez que la coalición europea a través de Alemania actúa de, de manera muy defensiva, por supuesto, como siempre, contra los UTIES. La fragata alemana se llama Hesset.
0: Bueno, quiero recordar para las personas que tienen una, unos ciertos años, como tengo yo en abundancia, que hasta hace muy poquito tiempo el ejército alemán jamás intervenía fuera de sus fronteras. Jamás, porque estaban los traumas del pasado de que, bueno, de, de tenían un ejército por tener un ejército, pero que, que no intervenía en operaciones ni siquiera en operaciones de Naciones Unidas. Aquí interviene ya desde el principio eh, en operaciones que tienen que ver con eh, la coalición europea, no tanto con la OTAN, que parece que todavía hay, hay cierto resquemor a utilizar al ejército alemán, pero vemos que los alemanes, siendo los únicos que no han estado en combate durante los últimos 70 años, son los únicos que parece que están un poquito más al día en el tema de la defensa, porque esto de derribar dos drones no lo hace cualquiera. Yo no sé si las fragatas españolas eh, están con esa capacidad. De todas maneras, eh, son buenas noticias que eh, Europa, en la forma que sea, también participe en eliminar estas amenazas que como decimos y reiteramos no son para Israel por más de que esta sea la consigna de los sutiles sino que son para el comercio eh, especialmente europeo eh, que es el que más perjudica por su participación por ejemplo en las Naciones Unidas o en la OTAN, ¿no? Es decir, eh, tampoco es que esta eh, Europa haya apoyado a Israel de, de forma tajante, excepto dos o tres personas sueltas. Incluso los ingleses ya no, son farm, no forman parte de Europa, que son los que más han participado del continente
1: en esta defensa.
0: Así sí, que bueno. Ellos dentro,
1: ellos dentro de la coalición liderada por Estados Unidos, en la que no participa la Unión Europea, sobre todo. Por España, que España puso su veto en dicha participación, no hay que olvidarlo. Ah,
0: pero entonces la fragata alemana estaba dentro de la coalición o en la delegación europea?
1: La delegación europea.
0: Bueno, a ver, los, los españolitos eh, que estén ahí en el barco dirán, oigan, no, no bajen ustedes eh, aparatos de los UTIES porque nosotros aquí estamos eh, para pintar la mona, ¿no? para para, para estas cosas que se llaman guerra creo que va a haber un nuevo problema interno dentro de la operación militar eh, europea justamente por la eficacia alemana
1: bueno, uh -huh. eh, bueno si quieres quisiera terminar con uh, un punto que se quedó en suspenso ayer que es la cuestión de las elecciones ah, ayer día de elecciones municipales resumiendo Resumiendo muy muy brevemente, uh, hubo una participación muy escasa, menos del 50%, hablamos de 49%. No hubo mucho más en 2018 que fueron las últimas. Uh, en, en aquel entonces había 56%. En general, como tú mencionaste el otro día, los, las grandes uh, ciudades se quedaron con los mismos alcaldes, tanto en Jerusalén, Moshe-Lyon, en Tel Aviv, uh, Ron ulday se quedan a veces con pequeños cambios en general nuestra vicealcaldesa uh, Flor Hassan, seguirá en Jerusalén pero la cuestión que se quedó ayer en el tintero es uh, cómo hacían los soldados cómo hacen los soldados para votar cierto ahí ahí tanto en la franja como en Cisjordania bueno donde estén localizados uh, las las tropas pues me he informado y resulta que no votan no, no con las usuales papeletas como suele pasar. Es decir, reciben varios, cuando llegan a la mesa o a la urna, reciben varios sobres, en uno ponen su nombre y la ciudad que les corresponde y tienen que escribir a mano previo recepción de una lista de los candidatos en su propia ciudad o su propio consejo local o regional reciben una lista de candidatos y lo escriben a mano. Mm. Lo escriben a mano, lo ponen en el sobre y el sobre va a la urna Así que no son bueno, con papeletas.
0: No, no, no. Pero esto es un poco la, un viaje en el tiempo hacia atrás, ¿no? Es decir, que ahora en los pobres de las eh, urnas tienen que... Eh, pasar eso al lenguaje informático para que esto quede registrado
1: pero no es una tontería porque ten, ten en cuenta que los soldados que están en, en Gaza sobre todo no pueden, no pueden tener conexión a internet como cualquiera, tienen conexión tienen comunicación interna pero no pueden tener acceso a internet por cuestión de inteligencia claro. para que jamás no les pille así que tampoco podrían votar uh, por medios electrónicos
0: bueno, hay ah, una cosa, oye, has dicho que esto es lo último, pero hay una cosa que todavía eh, creo que está por ahí, que he visto que hay eh, periodistas de la agencia Reuters y de Associated Press que han sido acusados eh, de participar activamente en eh, los operativos de jamás. Es decir, nosotros ya hemos hablado eh, extensamente de aquel... Eh, periodista de Al Jazeera que fue herido, que perdió una pierna y que esto que el otro, eh, que lo llevaron fuera de la franja de Gaza para ser operado, etcétera, etcétera pero vemos que eh, su caso no es el único y la agencia Al Jazeera no es la única también hay agencias occidentales, por decir eh, que no son pertenecen al mundo eh, por ejemplo Al Jazeera es catarí, si Associated Press o Reuters que son simplemente capaces de contratar a terroristas como periodistas. Esto es todavía peor que lo de Al Jazeera, porque lo de Al Jazeera uno puede decir, bueno, ellos tienen una agenda, tienen presiones, son cataríes, eh, quieren dar voz a los, eh, a, a los locales y que esto que lo otro, pero las agencias de Associated Press y que esto que lo otro, si no tienen periodistas dentro, pues que se nutran, de las informaciones que le pueden proporcionar, eh, por ejemplo, el, el gobierno de Israel, ¿no? También sería una opción para ellos, pero no. Todo es válido con tal de no hacer un reconocimiento a eh, la labor de información y de, de limpieza informativa, incluso de un ejército como es el ejército de Tzal. La información de Tzal... Resulta ser mucho menos contaminada que la de cualquier agencia informativa de Occidente. Es que esto es alucinante. Es decir, que, eh, bueno, claro, los que viven en Israel eh, lo, eh, es lógico que sepan lo que está pasando y que se informen a través de las informaciones que dan el ejército israelí, pero que Europa, Estados Unidos y todo el mundo compre como válido. Lo que los terroristas digan eh, me parece eh, escandaloso, como mínimo.
1: Bueno, esto entra, como siempre, dentro de la narrativa habitual de los buenos contra los malos, y los malos son los israelíes para muchos corresponsales de, de muchas uh, agencias de noticias también, como Reuters o AFP. Y esto no es una sorpresa, es decir, muchos periodistas que viven uh, en Israel, corresponsales, no tienen mucho contacto con autoridades eh, en general, no en tiempo de guerra, no tienen mucho contacto con uh, autoridades oficiales de Israel y prefieren um, pues alimentarse de noticias que lleguen de la autoridad palestina o ta también de Hamas en el pasado, pero también en el presente. Y en esta cuestión de complicidad va mucho más allá, como tú mencionas, Al Jazeera, hablamos de AFP, la, la, la agencia francesa, hablamos de Reuters. Mañana seguiremos con esto, con más detalles de quién es quién, quién ha hecho qué. Pero en general, la complicidad tiene mucho que ver con el 7 de octubre, porque ¿quién se embarcaba en esta aventura de pasar la frontera y embarcarse con los terroristas? Pues muchos, muchos periodistas. ¿Y cuál, cuál era su papel? No era solo de informar, sino también de ayudar a esa operación de los terroristas de Hamas, y en eso hay complicidad. Pero mañana seguimos.
0: Sí, seguimos, porque yo creo que esto va a hacer que se cambie y se amplíe la definición de lo que son crímenes de guerra. Al menos yo entiendo que un periodista que está colaborando con un grupo terrorista es un criminal de guerra. Así lo entiendo yo, yo creo que es el sentido común. Eh, vendrán los leguleyos a, a decir exactamente como, como habría que describirlo pero creo que esto no está contemplado y me imagino que esto escandalizará a muchos periodistas dirán, ay, nos atacan a nosotros nosotros que somos los que buscamos la verdad sí, hay muchos que buscan la verdad, pero otros lo que buscan es justamente vender una mentira que es terrorismo puro pues nada, seguiremos hablando hasta mañana, Pascal muchas gracias por atendernos como siempre
1: hasta mañana